Olá, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call hoje, dia 8 de janeiro de 2020, aqui direto da mesa de operações do BTG Pactual Digital. Eu sou Gerson Zolorei, já começo aqui pedindo desculpas aí pelo nosso problema técnico de ontem, não conseguimos aqui realizar a nossa live, mas tenho certeza que o Lucas Claro e depois o Álvaro aí é, honraram o nosso compromisso com vocês aí da, com a ótima informação e hoje, claro, voltamos ao nosso dia a dia é, normal. Então, aqui que muitas é, de vocês estão aí ansiosos para a gente comentar um pouquinho sobre os ataques na madrugada, mas eu vou falar um pouquinho do dia de ontem, é, antes, rapidamente, depois a gente é, comenta como o mercado está agindo hoje. Tá? Então, em Bovespa terminou mais um dia de queda é, ontem, bem leve o movimento ali no finalzinho do dia, 0,18%, é, 116.662 pontos, né? apesar é, de Bovespa recuperar boa parte da performance ao longo do dia, não conseguiu né, reverter esse movimento, o mercado estava bem pesado ontem ainda com essas dúvidas entre os Estados Unidos e o Irã, né, mas a, é, a dúvida maior é né, qual, é, qual seria a magnitude da retaliação do Irã aos Estados Unidos, então o mercado preferiu ficar né, de lado, alguns setores pesaram um pouco mais, também foram setores que subiram mais é, na última sessão, como o setor bancário, a Petrobras é, e etc., mas o mercado é bem fácil né, de interpretar, você vê claramente o movimento ali de cautela, é, alguns investidores realizando um pouco de lucros também e etc, mas também sem é, grandes né, novidades, apesar do volume estar alto, né, ontem um pouco mais de 14 bilhões de reais de negociação, nossa média de 2019 era em torno de 12, é, ou seja, um dia de volume bom, mas sem grande tendência, o mercado realmente é um pouco mais de lado. Na parte de juros, chamou atenção ontem, nós tivemos alguma divulgação de dados de inflação abaixo né, do esperado, e a proximidade aí com a divulgação do IPCA de dezembro aí no, nessa semana é, levou os investidores a realizarem um pouco né, do, 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 assim, do preço né, de taxa que a gente tinha adicionado né, nas últimas semanas. O mercado segue confiante ainda é, que as taxas de juros devem se manter baixas aqui no Brasil por um bom tempo e cada vez né, agora começam a estimular um pouco mais né, a expectativa para a reunião de fevereiro é, o Copom cortar mais 25 pontos. Na parte do câmbio, pessoal, câmbio praticamente mais um dia de lado, 4,06. Chegou a subir quase é, 0,60 dólar frente né, ao real ao longo né, do dia. Tivemos algumas declarações do secretário dos Estados Unidos, Mike Pompeo, né, colocando um pouco de panos quentes em relação a esses conflitos com o Irã. Isso ajudou o mercado ali no finalzinho da tarde, recuperou também boa parte né, da performance, mas praticamente o câmbio e a bolsa estão muito de lado. O mercado é, passou por uma grande reprecificação aí, é, em dezembro, né, a bolsa subiu muito, o dólar caiu bastante, agora esse comecinho de ano, o mercado está um pouco mais nervoso com esse conflito lá fora, está preferindo ficar é, em cima do muro nessa primeira semana de 2020. É, na parte do mercado global, já né, comentando aí o grande né, X da questão ontem, também foi um dia de queda lá fora, apesar de boa parte desse movimento também ter sido revertido na parte da tarde, é, com essa declaração do Mike Pompeu, como eu falei, mas também o mercado pesado né, lá fora, sem grandes vetores é, positivos, interrompendo o rally aí que a gente viu é, em 2019, esse fator novo aí, quando a China e os Estados Unidos começaram a ficar em segundo plano, né, com a expectativa que agora no dia 15 seja assinado o acordo, os Estados Unidos veio com uma nova né, volatilidade em relação à morte né, do general é, lá no Iraque, né, o general iraniano. 
Na parte é, de commodities, né? ontem vimos o petróleo e minério de ferro também queda, né? depois de um grande rali aí na segunda e na terça, é, essa segunda, ontem foi um dia é, mais de realização também é, das commodities. Mas foi um pouquinho no dia de ontem, acho que ontem foi um, mercado, foi um dia muito apreensivo, né? todo, todo, todo mundo estava em dúvida o que poderia acontecer ao longo da madrugada, né? o que poderia, ontem ainda estavam rolando né? é, o funeral do general, grande manifestação, por parte da população é, nas ruas, né? então ainda era, um, vamos dizer assim, um momento ainda de luto né? é, do país ao longo do dia, e à noite havia uma expectativa de uma retaliação né? por parte é, do Irã é, aos Estados Unidos, né? a grande dúvida era qual era o tamanho né? dessa retaliação, qual seria é, o ataque ou não né? é, realizado é, pelo é, Irã, e aí mais ou menos ali próximo né? de 9, 10 horas né? da noite, duas bases né? é, americanas é, do é, Iraque foram atacadas né, por mísseis né, iranianos, é, acabou que ao longo né, da, da noite, por, por enquanto não foram divulgados nenhuma baixa é, de soldados dos Estados Unidos, aproximadamente entre 10 a 15 mísseis foram lançados é, contra duas é, bases militares aí dos Estados Unidos que estão no Iraque. Então naquele momento ali, próximo das 10 da noite, o mercado ficou muito tenso, houve uma grande procura aí por ativos de proteção, né? o grande spike no ouro, o petróleo chegou a subir quase 5% ali no futuro, o ouro também, é, na época, na, no, no, na hora ali, o Ien estava negociando também em forte alta, mas é natural, né? no momento de pânico, os investidores não tinham ainda a magnitude ou as consequências, o tamanho é, daquele ataque ou dos impactos né? em relação a isso, ou qual seria a reação dos... É dos dois países, né, o relação principalmente dos Estados Unidos a esse ataque, ficou muito nervoso, é, mas ao longo né, é, da noite, ou já aqui pela manhã, a gente é, viu alguma melhora significativa em relação a isso. O porquê, pessoal, é o seguinte, né, já era, é, e aí já entrando bem mais no dia de hoje aqui, e já agradeço ao bom dia de todo mundo aqui no chat do YouTube também, claro, aqui a audiência do Instagram, mas então, pessoal, é o seguinte, é... Essa retaliação, em grande parte, era esperada, é por isso que o mercado estava um pouco ansioso, estava um pouco receoso aí nas últimas, é, ontem, no pregão, ao longo do dia. Esse ataque, né, essa retaliação veio né, na parte da noite. É, em contrapartida, foi né, um, um ataque, vamos dizer assim, é, não, de não tão, tanta magnitude assim, não tão impacto né, em relação é, a vidas. É, e, posteriormente, o próprio é, governo né, do Irã, fez um comunicado que não está buscando é, uma guerra, e o próprio Trump também, já próximo ali, é, já entrando próximo da madrugada, em seu Twitter comentou, né, falou, é, all is well, né, ou seja, está tudo bem, é, as bases foram atacadas, os Estados Unidos possui é, bases de altíssima tecnologia e alto poderio bélico, vamos superar isso, colocou um pouco de, é, não fez nenhum tom de ameaça, ou seja, vamos revidar, prepare-se para uma guerra, não usou nenhum tipo dessas palavras que trariam um grande pânico para o mercado, por isso que o mercado hoje já está reagindo bem melhor, né? índices na Europa já apontando é, uma leve alta, S&P Futuro também é, tentando negociar ali no campo positivo, ou seja, é, existem dois cenários agora é, que podem acontecer, né? o cenário 1 um, é continuar esse tom entre os dois países, né? os Estados Unidos é, ainda... É, vamos dizer assim, não confortável, claro, com esse ataque, mas sem tomar outra partida ou sem tomar um tom é, mais agressivo. E aí eu acho que o tempo deve reduzir a volatilidade, o mercado vai voltar a olhar mais para fundamentos. Eu acredito que essa seja 
é, das alternativas a ter maior probabilidade, claro que não estou falando de 90 a 10% aqui, mas estamos falando provavelmente acima de 60 70%, é, é o que eu imagino em relação a isso. A alternativa 2 é os Estados Unidos fazer uma nova, né, uma nova é, iniciativa de ataque contra o Irã, ou o presidente Trump é, tomar um tom é, mais forte aí em relação ao seu é, Twitter, a uma expectativa de um pronunciamento do presidente agora é, pela manhã, lembrando que lá fora nós temos aí algumas horas atrás é, em Nova York, então provavelmente é, aí próximo de 10, 11 da manhã aqui do Brasil há a expectativa de um pronunciamento do Trump, então vai depender muito do tom que ele adotar e vai depender muito também se os Estados Unidos vai realizar um novo ataque contra o Irã. Então essa seria a alternativa 2, que eu acho que a probabilidade é menor e eu acho que também é o que o mercado acredita de probabilidade, por isso que o mercado hoje está assumindo um tom de recuperação ainda cauteloso, ainda tímido, né? naturalmente, mas é, dá para perceber que o mercado é, da madrugada para cá teve uma boa retomada, vamos dizer assim, de confiança, reduziu é, significativamente a sua preocupação em uma possível guerra. Acho que muito mais pelo Twitter do Trump, né? não tomando nenhuma grande é, frase ou declaração de, de guerra ou de, de prepare-se, do que até o ataque que também não foi tão é, significativo. Então acho que hoje temos uma agenda mais carregada de indicadores, né? temos aí às 10 e 15 da manhã dados do ADP, é, dados do mercado de trabalho, ADP, nos Estados Unidos, é um dos principais indicadores aí para conseguir ter uma proxy, é uma, uma previsão do payroll que sai é, na sexta-feira, então acho que a economia voltando a ficar em foco também, tira um pouco né, da ênfase dessas questões geopolíticas, pode ajudar é, o mercado aqui e também é, lá fora. Então acho que com o tempo, né, como eu comentei, a possibilidade, de, o número um ali, é, a economia volta a ser né, a, a principal atenção do mercado e a gente volta a performar talvez com o que a gente vinha mostrando em dezembro. Mas fiquem atentos aí para essa divulgação às 10h15 é, dos indicadores. O mercado, como eu falei, abrindo melhor, commodities em alta, petróleo 0,60 o contrato Brent, minério de ferro na China é, acima de 1,5% de alta também, mostrando um pouco mais de otimismo né, dos investidores. O ouro praticamente estável ali, 1.578 dólares a, a, a onça. É, muito bom dia para todo mundo aqui no chat, vamos ver o que o pessoal está perguntando. É... Qual a diferença de ordinária preferencial? Vitor, ordinária você tem uma, prefer... é, uma melhor né, alternativa em relação a votos, né? você tem mais força é, na parte de decisões da companhia, normalmente é utilizada por investidores institucionais ou investidores de grande é, posição internacionais para ter alguma força dentro das decisões das empresas. A grande maioria prefere né, as ações preferenciais devido a uma melhora é, na distribuição de dividendos e até pela questão de ter mais é, liquidez em alguns casos. Então, bom dia para todo mundo. É, setor de varejo de carne irá sofrer essa semana? O Gerson, o meu xará, é, há é, um pouco mais de volatilidade nesse setor. Né? O, o Brasil, é, é, o Oriente Médio é um grande importador é, do Brasil, principalmente commodities e proteína. É, mas apesar disso, né, o Itamaraty tem soltado, soltou um comunicado em relação a, a isso, né, falando que o posicionamento em relação... É, ao terrorismo não quer dizer um apoio ou uma crítica é, ao Irã, acho que isso também não deve trazer grandes impactos agora é, para o mercado, a não ser que seja anunciada alguma sanção ou coisa assim é, ao, ao Brasil. Mas não acho que seja, que seja o base case que deve acontecer não, tá, é, Gerson? É, o Renato aqui acredita em alta hoje. É bom ponto, Renato. Todo mundo que foi dormir, é, foi dormir ontem, ninguém imaginava 
que o mercado pode né, abrir em alta hoje com as grandes notícias, mas acho que é importante a gente fazer uma reflexão né, em relação a isso, é, que o mercado precifica essa possibilidade de um que eu falei, que apesar de estar ruim, né, podia ser muito pior, e o tempo normalmente tende a, a esfriar esses conflitos é, nessa questão. O Edu falando aqui, alguns analistas já divulgando que é melhor coisa zerar posições e comprar ouro. Edu, vou discordar em parte tá, dessa questão, acho que zerar posições... É, é, é uma situação... É, é, eu praticamente sou contra qualquer decisão é, drástica em momentos né, como esse. Eu acho que o ouro e até o pessoal comentou aqui embaixo também o Leandro do dólar, são excelentes ativos para você ter na sua carteira como proteção. Né? Então eu tenho lá 100 mil reais em ações, eu tenho lá 10 mil reais em ouro, eu tenho 10 mil reais em dólar, 15 mil reais, que seja naquela posição, para quando em momentos de solavanco né, como esse, eu estar posicionado para ter uma proteção, para suavizar a minha queda, lembrando muito a vocês né, que o que faz a Bolsa subir no longo prazo é muito mais do que conflito geopolítico, é muito mais do que eleições do Trump, é muito mais do que é, é China e Estados Unidos, é crescimento, é economia, é resultado das empresas. Então, se você acredita naquele resultado, se você acredita que o Brasil vai voltar a crescer em 12, 24, 36 meses, acho que o ouro e o dólar tem que estar na sua posição como proteção, né? É muito difícil você pegar a sua posição inteira, que você analisou as empresas, que você acredita na economia, que você acredita na gestão daquela empresa, zerar a posição inteira hoje, comprar tudo, né? É de dólar e é, ou de ouro, eventualmente o, é, é, essa, esses conflitos caminham né, para uma resolução, as ações andam e você está um single asset, né? Posicionado né, no ouro ou no dólar. Então, acho que não é para. Não há nenhum, nenhum momento ainda, nenhuma indicação que esses conflitos ou que um possível. É, a relação entre os dois países terá grande impacto na economia mundial e, consequentemente, um grande impacto na economia brasileira, que, sim, mudaria né, o trade estrutural, mudaria a alocação nossa em relação à Bolsa. É muito mais uma volatilidade de momento, né, normal. É, o ano passado nós tivemos isso também em diversas outras situações, inclusive uma situação local aqui do Brasil, não sei se eu me lembro, a greve dos caminhoneiros, etc., um tempo atrás aqui também. Isso não impediu a Bolsa de depois subir 30% é, dos meses subsequentes, ou seja, pessoal, a volatilidade... É, faz parte é, do mercado, faz muito mais parte ainda no mercado é, de ações, então é, tentem é, olhar um pouco mais com a visão é, de longo prazo, mas é sempre muito importante ter alguma proteção aí, uma operação vendida né, em BOVA, uma compra de PUT, uma compra de dólar, uma compra de ouro, é muito importante você ter uma proteção na sua carteira, uma posição 100% direcional, geralmente não é saudável em nenhum dos casos, né? o equilíbrio é sempre o melhor caminho. É, eu estou perguntando aqui, é, vamos ver aqui, aqui né, o Fausto levantou ponto bom aqui, é, saiu o número de inflação aqui de GPDI, né, 7.7 pode mexer com juros né, na Selic. Bom, bom, nós temos a divulgação do GPDI é, agora de dezembro, 1.74 né, em dezembro, em relação a 0,85% da comparação é, anterior, mas ficou abaixo da estimativa que era 1,80% pelos analistas. Ou seja, inflação um pouco abaixo né, da expectativa. Eu acho que isso vai continuar criando espaço para os investidores locais continuarem otimistas com a Selic nesse patamar, ou quem sabe até um pouco mais baixo. Eu acho que esses conflitos agora do Iraque e Estados Unidos é, tira um pouco né, dessa coragem toda de queda mais de juros aqui, aumenta a volatilidade, prejudica o câmbio, mas o mercado precifica em torno de 10 a 15 pontos de corte da Selic já na curva. Acho que esse PCA de dezembro vem para calibrar é, 100%. Acho que se até fevereiro 
esses conflitos forem resolvidos e a China assinar o um acordo com os Estados Unidos agora no dia 15, acho que aumenta mais ainda a probabilidade de corte de juros aqui em 25 pontos é, base, mas acho que tá muito, é, mudou um pouco do cenário. Né? O ano passado estava muito fácil né, prever esses cortes, o mercado estava muito confiante, 90% de probabilidade dos cortes, etc. Agora está bem é, dividido, então, é, mas acho que a inflação ainda não deu grandes sinais é, de pré-aquecimento, né? é, vamos dizer assim. O Raul perguntando qual ativo em ouro você indicaria, Raul? Nós temos aqui no banco o nosso fundo de ouro, é, um fundo com a menor, ou uma das menores, ou a menor taxa de administração é, do mercado. Você pode estar exposto a esse, a esse fundo é, aqui no mercado local. Nós temos também nessa, nessa quinzena agora uma emissão nossa de COI indexada ao ETF né, de ouro né, lá fora. A grande vantagem disso é que o COI tem o capital protegido, então caso o ouro... Né, caia, você não vai ter perda aqui e você fica indexado ao ETF de ouro lá nos Estados Unidos. Então esse é um ponto é, bom também. Além disso, tem o ouro na BMF, né? o AZ é um dele, que desde é bem baixa, mas você também tem essa possibilidade de operar é, lá também. Então, é, mas fica à vontade para comparar aí os produtos, a gente tá, fica muito confiante aí com as nossas entregas de produtos né, a vocês, pessoal. É, só para hora de entrar em, em Rapid, é, algumas, algumas ações aqui também, pessoal falando de, de rumo. Sua de infraestrutura está muito promissora aí é, para o médio e longo prazo aqui no Brasil, né, junto com alguns setores, principalmente é, é, varejo, construção civil, que andou muito bem agora nas últimas 10 é, semanas. Então, esses alguns setores, é, bom ponto, é, fiquem atentos aí, setores aí indexados à nossa economia é, real. Então, pessoal, acho que por hoje é só. Queria ressaltar com vocês o que está acontecendo né, lá fora. É um conflito geopolítico, é, é uma situação delicada, mas é importante lembrar que o Oriente Médio, desde muito tempo, já tem é, situações delicadas. O mercado acaba se acostumando né, um pouco com isso. É por isso que o mercado está até tentando apontar né, uma alta hoje. Houve uma retaliação por parte né, do Irã de pequena magnitude, né, vamos dizer assim. Depois tivemos declarações tanto do Irã quanto dos Estados Unidos positivas né, em relação a isso, sem grandes ameaças ou tom né, de guerras em relação a isso. É por isso que o mercado está é, né, é, parando para refletir e não tomando nenhuma grande decisão drástica. Então, deixo essa dica para vocês também. É, não tome decisões né, drásticas em momentos né, de estresse, em momentos de crise, onde você acaba usando o emocional e não o racional. Então, sempre tenha alguma proteção na sua carteira para suavizar essas quedas e continuem analisando, procurando relatórios, escutando o nosso morning call aqui, é, para tomar decisão sempre de médio para longo prazo, para não ter nenhuma grande é, insatisfação aí de curtíssimo prazo, com alguma decisão é, mal tomada, o mercado é volátil, e eu gosto de repetir sempre né, que a volatilidade não impede a rentabilidade. Então acho que o brasileiro, nós aqui estamos se acostumando cada vez mais com a Bolsa né, de Valores, uma coisa que lá fora já é muito mais é, comum, e a volatilidade vai fazer parte do nosso dia a dia, vai fazer parte da nossa posição, poderemos ter talvez dois, três meses de queda né, na Bolsa e durante um mês subir 10%, que dá praticamente duas vezes, mais de duas vezes o CDI é, do ano inteiro, se eu tivesse ficado na renda fixa. Mas é claro, a gente vai se acostumando né, com isso é, com o tempo e fiquem à vontade, contem com a gente né, nesse novo desafio de se acostumar né, com mais volatilidade, tomar mais risco. A gente está aqui para ajudar vocês né, nesse momento, não só eu, claro, a equipe inteira aqui do BTG Pactual, junto com o Lucas Claro agora com vocês né, às 9h30, final do dia ele e o Álvaro aí volta para fazer fechamento né, de mercado. Já adianto para vocês 
Provavelmente aí no mês de fevereiro temos uma grande surpresa aí, é, um novo modelo de Morning Call para vocês aí com bastante é, novidade. Cada vez mais tentando trazer conteúdo para vocês. Afinal de contas, o melhor ativo, é claro, é sempre a boa informação. E falando em novo conteúdo, espero que todos já estejam acompanhando o nosso podcast ali. É, antes das nove e meia já vai estar disponível aí no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas aí de conteúdo de áudio. Procura Morning Call ou procura BTG Pactual Digital. Então apertem o cinto, a volatilidade está aqui, está é, rolando, mas é um motivo muito mais global é, do que local. Então continuamos otimistas com o cenário de Bolsa é, Brasil. Acho que o dólar comportado, se desse comportado, juros comportados, mostra que o Brasil está passando por essa turbulência de maneira é, em linha, de maneira assimétrica ao aumento de risco internacional. Então, um grande abraço né, a todos. Aguardo vocês aqui amanhã, sem falta, é claro, no mesmo horário. Valeu, pessoal. Bons negócios.